0: 7 pulgadas en Radio 5 Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a 7 pulgadas en Radio 5 ¿Qué tal va el sábado? Espero que muy bien Y ahora va a ir mejor todavía porque vamos a conocer en los micrófonos de este programa al artista boliviano Héctor Guerra
1: Lágrima
0: y mucha maldad. Vivo un día más, respirando sol, respirando amor, un día más, Esto que escuchamos se llama Vida, es el corte número 3 del disco que hoy Héctor está presentando aquí en los micrófonos de Radio 5, en el que colabora la chilena Mariel Mariel. Nos cuenta más cosas del proyecto de Héctor Guerra. Daniel Bermejo, adelante. Héctor Guerra, artista hispano-boliviano, antiguo componente de Pachamama Crew, vuelve a colocarse en el top de la actualidad musical con Desde el Infierno, el último largo de la trilogía de la que también forman parte Amor y Gracias por Existir. Lo ha grabado tras un viaje iniciático por México y editado bajo el sello Casba Records, supone una importante actualización de su sonido, siempre a caballo entre el rap, el reggae, la cumbia y la música electrónica, ahora se acerca también al trap. El disco cuenta además con importantes colaboraciones de otros artistas latinos como Mil. Manzana, Mariel Mariel, Alberto Pedraz o Andrés Flores. La idea de Héctor con Desde el Infierno es que llegue a todas las partes del mundo en una gira que le llevará por toda América Latina, Asia y Europa. Por lo pronto, hoy está en Madrid, aquí en los micrófonos de 7 pulgadas. Un día
1: más, hasta orilla, orilla, de los a la Lucía. Un día más, En todos los barrios, en todas las esquinas, en donde me escuchan día a día. Un día
0: más, la vez que. Y aquí está Héctor Guerra en los micrófonos de Radio 5 en la Casa de la Radio. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Este disco procede de un viaje por México que tú dices que cambió tu vida. ¿En qué sentido?
2: Pues este es el final de una trilogía que empezó en 2011 aquí en Madrid cuando conocí a un chamán cubano y a través de unos ejercicios de respiración pues yo entré en un trance y tuve una visión. En esa visión me decía que tenía que reencontrarme con un chamán en México. ...entonces en 2012 empieza este viaje, esta aventura... ...que ha durado siete años y tres discos... ...2012 salió el disco de amor, 2015 gracias por existir... ...y ahora recién acabamos la trilogía con este desde el infierno en 2018... ...y estos tres discos durante siete años pues cuentan... ...mis aventuras, desventuras, amores, desamores, aciertos, fallos... Eh, ...buscando a este chamán de poder... ...que por fin encuentro con este disco... Entonces este disco es bien importante porque todas las canciones se han escrito después de rituales, de ceremonias, usando sus medicinas, eh, de esta comunidad que está en el norte de México y se llama la Comunidad Concac, una comunidad indígena de allá.
0: Qué interesante, ¿no? Ajá. Qué locura, o sea, es la primera persona que me encuentro aquí que ha hecho un disco después de... <risa> ¿Y qué ha aportado esa comunidad indígena no solo a tu vida sino a tu música?
2: Pues todo porque, por ejemplo, ellos me han enseñado que musicalmente los cantos tienen mucho poder si lo sabes hacer bien. Ellos utilizan sus cantos como medicina y son capaces de limpiarte la frecuencia, elevarte la frecuencia, ¿no? sanarte a través de sus cantos. Entonces, pues lo que yo he intentado es hacer lo mismo, pero con música urbana y, y en español o en Spanglish, ¿no? Porque muchas veces se usan mantras, por ejemplo, en la India, con la meditación, etcétera. Pero yo decía, ¿por qué no haces esa misma magia con música que puedas bailar en un club a las dos de la mañana?
0: Claro, porque mmm, no te da vértigo combinar precisamente esos mantras, combinar eh, música espiritual, canciones en las que se nota claramente la espiritualidad, con trap.
2: Pues me parece bien divertido porque cuando yo fui a las comunidades indígenas, los jóvenes de ahí, las princesas incluso, escuchan trap y escuchan reggaetón, pero ellos querían hacer otro tipo de letras más acordes a su vida. ¿no? Entonces eso me inspiró mucho a hacer música de baile, música bien urbana pero con un contenido lírico un poco más profundo ¿no?
0: y además te has atrevido a mezclar en los 18 cortes que componen el disco, pues eso, todo tipo de cosas sin ningún tipo de perjuicio, sin ningún tipo de nada o sea, de hecho nos encontramos una variedad en las canciones, o sea, de la primera a la segunda de la segunda a la tercera, a lo loco que es una cosa que me parece muy interesante que exista diversidad, pero no es, no es lo habitual
2: no, y yo lo echaba ya de menos porque como fan de la música o como público echaba de menos estos discos de los 90 o de los 70 donde la portada, el librito todo es un concepto eh, los interludios como que últimamente la cultura del single, 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 uh -huh. entonces quise hacer todo lo contrario, quise hacer un, una obra completa desde la portada hasta los interludios entonces sí nos encontramos cuatro cantos de poder por ejemplo, que son cantos de chamanes que me han dejado introducir y son cantos que nunca se han grabado, ni ese idioma, entonces al, algo histórico incluso
0: Claro, claro, claro. Es que, o sea, son una serie de cosas que escuchándolas no pod nos podemos imaginar que vienen por ahí, pero no sé exactamente qué son. Uh -huh. Cantos de poder.
2: Son cantos de poder que cuando la gente le dé al play sin que se dé cuenta las están sanando, les están elevando la frecuencia y les están limpiando todo lo que traigan ahí atorado. Entonces, música de sanación.
0: Vamos a escuchar uno de esos cantos de poder. Dime Vamos cuál. a escuchar
2: uno, por ejemplo, el número 7.
0: Vale, pues vamos a escuchar el corte número 7, que es un canto de poder. El canto de poder 1. Vamos a escucharlo.
3: Chaga cueque en joya ya. cueque en joya ya. cueque en joya ya. Chaga en joya ya. Tai tonta me pet en joya ya. cueque en joya Chaga no kueke e ho ya ya. Chaga no kueke e ho ya ya. Chaga no
0: kueke Siete
3: pulgadas, con Alma
0: Navarro, en Radio 5. Efectivamente, aquí vemos la, la, la diferencia que existe entre, entre ese canto de poder, ese corte que, que, que escuchábamos antes muy cercano a la música mmm, tradicional latina y lo que vamos a escuchar ahora después. Eh, ¿Qué queda de Lector Guerra, de Pachamama Crew, que hacía rap? Siempre con mucha combinación de cosas Sí que es verdad Ajá. que con mucha influencia de otras cosas Pero hacía rap
2: Ajá. Pues es que como mi papá es de Bolivia Y mi mamá de Andalucía Pues siempre yo busqué mis raíces Entonces en España pues me sentía de repente Pues medio boliviano Pero cuando fui a Bolivia Tampoco me aceptaban como boliviano eres medio español Entonces al llegar a México me encuentro un país mestizo como yo Entonces pues eso se vio bien reflejado En, en la música también entonces es el mismo Héctor Guerra, pero como que encontró un poco mi quién yo soy, ¿no?
0: Es el mismo Héctor Guerra que ha vivido más.
2: Ajá, exacto.
0: <risa> un trabajo hecho, creo este este disco desde una visión muy optimista de las cosas, ¿no? Desde la tradicional uh -huh. eh, crítica social que acompaña a la música urbana.
2: Por lo que he aprendido yo en México, por ejemplo, con las comunidades indígenas, que estar siempre en contra de, en contra de la policía, en contra del gobierno, en contra de por el final te está bajando, es mejor estar a favor de los niños, a favor de cosas bonitas, entonces esa es la intención de este disco, de el noventa por ciento es algo positivo, ¿no? para que Vale, va.
0: Ver las cosas desde una visión optimista, me parece estupendo. Has recorrido medio mundo, por no decir el mundo entero, con tu música, aunque en los últimos, me decías, siete años el centro de operaciones ha estado en, en México. Si nos situamos un poco en España, que es un país que conoces perfectamente, eh, ¿qué es lo mejor y lo peor de la industria musical española respecto a la de otros sitios? Si te tuvieras que quedar con viajando tanto, si te tuvieras que, que, que quedar con el funcionamiento de la industria musical de un sitio, ¿con cuál te quedarías? Una pregunta compleja, un poco.
2: De, de todos los países que he visto, sí. con Estados Unidos. Sí, ¿no? Porque ahí todo funciona eh, y estamos abiertos. Aquí como en España siento que hasta hace poco no va no acorde lo que sale en la radio con lo que suena en la calle. La música comercial debería ser otra, el reggaetón, el trap, el dancehall, porque es lo que se escucha. Sin embargo, aquí muchas veces en la radio imponen lo que ellos creen entonces en Estados Unidos me llama mucho atención las radios, porque hay a lo mejor una radio 24 horas de funky, otra de rap, otra de rap de los 90, otra... Hay... Profundizan más aquí, como que no sé por qué.
0: Sí, yo, de hecho, una vez he escuchado ese disco, he dicho, es un disco arriesgado para la industria de España.
2: <risa> y a lo mejor en otro país, pues, es super mainstream.
0: Eso es, eso es, eso es. O sea... Sí, porque se mueve un poco a caballo entre las dos cosas O sea, el trap, el reggaetón, tal, son músicas que en ciertos sectores están mal consideradas Ajá. Pero sin embargo este disco introduce cosas que no tienen nada que ver con el mainstream Ajá. No se puede encuadrar en ningún sitio, bueno, pues esa es la gracia ¿Cuáles son tus proyectos, tus planes ahora ya que has vuelto de México? A partir de ahora, ¿cuál es tu plan de, de actuación, de vida con, con este Desde el Infierno?
2: Pues traer ese fuego que ah, hubo en México, traerlo para acá, para Europa Hace una girita que estamos trabajando Estamos ahora distribuyendo por toda Europa En Corea, Japón Entonces estamos trabajando en una gira mundial por primera vez
0: ¿Y esto cómo, cómo llega a Corea? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se siente allí?
2: Está increíble porque no entienden el idioma O eso creo yo Y le acaban de meter una canción en, en una serie de Netflix Coreana De jóvenes así Se llama Hello My Twenties
0: Qué fuerte, ¿no? Yo Qué no me la creo todavía. Como, <ríe> ¡Qué <ríe> todos bueno! Me están
2: escribiendo tanta gente de Corea por YouTube y como que les encanta la canción. Y eso fue a través de un festival en Estados Unidos, donde habían dos coreanos por ahí que me pidieron de fumar. <ríe> y ahí yo les regalé un disquito y un año después me llamaron como, oye, queremos introducir una canción tuya. Yo era de una disquera Qué y... Bueno.
0: Digo, entonces. así como saben los contactos casuales en los <risa> festivales, que es muy habitual y lo, 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 lo interesante de los festivales eh, ¿tienes ya fechas de gira más o menos mm, cerradas? O...
2: pues eh, estamos en ahora mismo promoción, tenemos el 7 de marzo, vamos a la Sala Apolo, Barcelona y estamos cerrando ya unas cositas ahí por Roma, Milán y París y estuvimos hace poquito en la Sala Caracol en Madrid, que fue espectacular entonces...
0: hace poquito ayer, básicamente
2: <risa> Ahí vamos.
0: Qué maravilla. ¿Y después de Europa?
2: Después de Europa, vamos en abril a Estados Unidos, bajamos a México y volvemos para acá otra vez.
0: O sea, que tu idea es, porque supongo yo que en paralelo a presentar este disco, el proceso creativo seguirá. Uh -huh. ¿Tu idea es que tu próximo trabajo esté asentado en España?
2: Sí. Sí. Después de un ciclo de siete años en México, es hora de, de empezar un ciclo aquí.
0: ¿De España dónde?
2: Por ahora en Madrid. Me gustaría estar en Cádiz, ¿no? pero en Madrid es donde se está moviendo todo, es el corazón.
0: Bueno, pues nos vamos a fijar en esa fecha del 7 de marzo en la Sala Polo de Barcelona, que es lo que nos pilla más cerca. El que quiere la a Roma o esas capitales europeas que nos ha dicho Héctor, pues también es maravilloso y estupendo. Y me parece muy, muy, muy interesante lo que hoy nos has contado. Efectivamente... No sé si esos cantos de poder mmm, sanan o no, porque no me he puesto a comprobarlo, pero sí que es cierto que mmm, transmiten una energía mmm, que por lo menos es digna de, de, de sentarse a sentir, yo creo. O sea, a mí cuando, cuando escuché este, este disco, indiferente creo que no deja a nadie eh, interesantes un rato para descubrir una cantidad de influencias procedentes de mil estilos musicales que yo creo que, que hacen que merezcan muchísimo la pena ese viaje de siete años, ¿eh?
2: Qué bien que te dejes ese regalo, sí. de saborearlo.
0: Pues muchísimas gracias Héctor por habernos acompañado en Siete Pulgadas, muchísima suerte, que tu camino por, por por todo el mundo con esta gira sea larguísimo y luego que tu estancia en España también sea muy interesante, seguro Eso. que lo va a ser. Pues ya nos vamos a despedir, lo vamos a hacer con el corte número 11, en el que, bueno, no te he preguntado por eh, las colaboraciones, que son muchas también muy variadas
2: sí, incluso unas no tienen que ver con otras pero en el disco hay un hilo conductor tenemos a grandes maestros de la música latina como Andrés Flores que es el papá del Son Jarocho o Alberto Pedraza que es un, el papá de la cumbia sonidera en México o como por ejemplo Mariel Mariel que es una chica de Chile que fue mejor artista urbana 2016 eh, tenemos al profesor Ángel Das de Barcelona que fue uno de los pilares de la música electrónica de acá tenemos, se me olvida, al doctor Senka del Panteón Rococó, a Melo Manéis, que fue el primer rapero que hizo una canción en Spanglish en el 89, que se llamó Mentirosa. Entonces tenemos a una princesa indígena que se llama Janeidi, que canta en su idioma, eh, un idioma que... En ...nadie sabe de dónde viene todavía... ...qué bueno... ...entonces está bien especial...
0: ...pues precisamente nos vamos a <coughs> despedir... ...con el corte número 11... ...en el que colabora Andrés Flores... ...y colabora Janeidi... Ajá. ...y que lleva por título... ...No hay casualidad... ...y con él los dejamos... ...es una canción muy especial... ...es un regalo que nos hace Héctor Guerra... ...nos despedimos... ...hasta la semana que viene... ...un abrazo a todos... siete pulgadas... ...con Alma Navarro... No hay nada en la vida por casualidad...
3: Todo lo que viene tiene un porqué Dame un abrazo, cambia la guerra Donde camines siempre sea amable Un día alguien a ti llegará Alguien vendrá a darte el amor No existe nada por casualidad que el amor sea inconmensurable. Ya,
1: yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Todo lo que pasa en tu vida no es de casualidad. Todo lo que pasa en tu vida pasa una vez nada más. Tienes un camino escrito que tú escribiste antes de nacer. La vida es una y un tren Y pasa una vez la gente que llega a tu vida. No es de casualidad la gente que llega a tu vida No es de casualidad, te caiga bien, te caiga mal Tengo que aprender algo de ella y ya No es de casualidad Lo que tiene que ser, tiene que ser y va a ser así Tiene que ser y va a ser así Lo que tiene que ser, tiene que ser y va a ser así Tiene que ser y va a ser así Todo es como tiene que ser y ya todo es cuando tiene que ser y ya El tiempo
3: no mira para atrás No hay nada en la vida por casualidad Todo lo que viene tiene un porqué Dame un abrazo, cambia la guerra Donde camines siempre sea amable Un día alguien a ti llegará Alguien vendrá a darte el amor No existe nada por casualidad Que el amor sea inconmensurable Nada en la vida por casualidad Todo lo que viene tiene un porqué Dame un abrazo, cambia la guerra Donde camines siempre sea amable Un día alguien a ti llegará Alguien vendrá a darte el amor no existe nada por casualidad Que el amor sea inconmensurable